0: HR2 Kultur. Der Tag.
1: Mit Oliver Glaab herzlich willkommen. Wir wollen Russland politisch, finanziell und wirtschaftlich isolieren.
2: Wir haben doch nicht vor, uns zu isolieren. In der modernen Welt ist es doch unmöglich, jemanden zu isolieren. Und so ein riesengroßes Land wie Russland schon gar nicht. Deshalb werden wir mit den Partnern zusammenarbeiten, die sich eine Zusammenarbeit mit uns wünschen. Indien hat einen riesigen Bedarf an Energie. Wenn wir also günstig Gas oder Öl einkaufen können, wären wir doch dumm, das
0: nicht zu tun. Wissen Sie, was Ihr Problem ist? Ihr Problem und das Problem der meisten westlichen Medien ist, dass Sie in Mustern denken. Serbien hat ein gutes Verhältnis zu Moskau. Ja, das haben wir und das werden wir weiter pflegen. Wir werden
1: keine wirtschaftlichen Vergeltungsmaßnahmen ergreifen, weil wir in der Lage sein möchten, mit allen Konfliktparteien sprechen zu können.
3: Das Wovon sollten wir uns distanzieren? Was haben
4: wir mit dem Konflikt in der Ukraine zu tun? Wir werden dafür sorgen, dass Russland auf der internationalen Bühne zu einem Paria wird. Jedes Land, das die Aggression gegen die Ukraine duldet, wird sich dadurch beschmutzen.
1: Der Westen macht Front gegen Putin, so geschlossen wie noch nie. Aber der Westen ist nur ein Teil der Welt. Und anderswo gibt es durchaus Regierungen, die für Liebesgrüße aus Moskau empfänglich sein könnten. Weil sie Russland dankbar sind für erwiesene Dienste. Weil sie Russland brauchen im Kampf gegen andere. Weil Russland ein alter Freund oder der Feind ihrer Feinde ist. Und so schweifen nun je nach Lage und Lager hoffnungsvolle oder argwöhnische Blicke nach Indien und in die Karibik, nach Serbien und Südafrika. Wer wird alle diese Länder am Ende um sich scharen? Welche neuen Blöcke werden sich bilden? Und welche neuen Fronten könnten dadurch entstehen? Alle Länder gegen Putin. Alle? Nein. So heißt diesmal der Tag in hr2-Kultur. Von allen Staaten, die in der Generalversammlung der Vereinten Nationen vertreten sind, haben 141 Staaten den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine verurteilt. Fünf Staaten, Russland eingeschlossen, haben gegen die entsprechende UN-Resolution gestimmt und 35 Staaten schließlich haben sich der Stimme enthalten, darunter die beiden bevölkerungsreichsten Länder in Asien. Da wäre zum einen die Volksrepublik China, Ihrer Haltung zum Ukraine-Krieg haben wir ja schon den einen oder anderen Tag gewidmet und dabei die sogenannte grenzenlose strategische Freundschaft zwischen China und Russland beleuchtet. Aber dass sich auch die Republik Indien immerhin die bevölkerungsreichste Demokratie der Welt der Stimme enthalten hat, als es darum ging, in der UNO-Vollversammlung Position zu beziehen zum russischen Angriff auf die Ukraine, das lässt aufhorchen. Zumal der indische Premierminister allem Anschein nach nicht den Eindruck erwecken will, ein Kriegstreiber zu sein, wie unser Korrespondent Peter Hornung berichtet.
0: Narendra Modi will den Frieden. Die Waffen sollen umgehend schweigen. Daran hat er in den vergangenen zwei Monaten nicht den Hauch eines Zweifels gelassen. Uns ist wichtig, dass es zu einem sofortigen Waffenstillstand in der Ukraine kommt. Es geht um den Einsatz von Dialog und Diplomatie zur Lösung von Problemen. Das sagte Modi im April beim Besuch des britischen Premiers Boris Johnson in Neu-Delhi. Friedensappelle ja, aber keine Verurteilung von Russland. Und auch auf seiner jüngsten Europareise, die Modi nach Deutschland und Skandinavien führte, war nichts anderes vom indischen Regierungschef zu hören. Die größte Demokratie der Welt hat sich schon am 2. März bei der Abstimmung in der UN-Generalversammlung enthalten, als es um die Verurteilung des russischen Angriffskrieges ging. Die indische Politikwissenschaftler Amrita Nalika sieht das kritisch. Sie ist Präsidentin des Hamburger GIGA-Instituts.
2: Es ist diplomatisch
0: riskant, weil sich Indien damit wieder im Lager Chinas befindet. Nachdem es wiederholt erklärt hat, dass es nicht mit China in Verbindung gebracht werden will und nachdem es hingewiesen hat auf sein demokratisches Fundament und die gänzlich anderen Werte im Gegensatz zu China.
2: Hinzu
0: kommt, Indien hat Trotz der umfangreichen internationalen Sanktionen gegen Russland angekündigt, billig russisches Öl kaufen zu wollen. Ein Dumpingangebot aus Moskau sozusagen, inmitten der internationalen Isolation. Dafür gab es Verwunderung und Kritik bei westlichen Partnern. Indiens Außenminister Subramanian Cheishankar rechtfertigte den Kauf jedoch. If you are looking at energy purchases from Russia, wenn Sie sich mit den Energiekäufen aus Russland befassen, würde ich vorschlagen, dass Sie Ihre Aufmerksamkeit auf Europa richten sollten. Ich vermute, wenn ich mir die Zahlen ansehe, dass unsere Gesamtkäufe für einen Monat wahrscheinlich geringer sind als das, was Europa an einem Nachmittag
5: kauft.
0: Indien hat seit den sowjetischen Zeiten schon traditionell enge Bindungen an Russland. Bei Rüstungsgütern sei der Subkontinent sogar weitgehend abhängig von Moskau. So Professor Nalika. Indiens militärische Abhängigkeit von Russland hat eine tragische Ironie. Durch sein Zögern, Russland wegen der Ukraine zu kritisieren, stärkt Indien auch das autoritäre China, mit dem Russland inzwischen eine unbegrenzte Partnerschaft eingegangen ist. Das ist geopolitisch ein riskantes Spiel für Indien.
6: This is a geopolitically risky game for India.
0: Sich auf den Westen zu verlassen, sei kein Konzept, das in Neu-Delhi en vogue wäre. Das Vertrauen in die Verlässlichkeit westlicher Politik im Hinblick auf die Region Südasien wurde gerade vergangenes Jahr wieder massiv erschüttert. Der chaotische Abzug aus Afghanistan wird in Indien als fundamentales Politikversagen der USA und ihrer Verbündeten gesehen. Und dass ein Land wie Deutschland radikale Sanktionen einfordert, gleichzeitig aber weiterhin Gas aus Russland bezieht, das bringe man in Indien auf eine einfache Formel, sagt Amrita Nalika.
2: You follow my values, while I follow my interests. Du
0: folgst meinen Werten, während ich meine Interessen verfolge. Gerade deshalb sei es so wichtig, dass der Ukraine-Konflikt nicht dauerhaft einen Keil zwischen den Westen und Indien treibe. Nur wenn Indien als Alternativen verlässliche Partner hat, denen es sich zuwenden kann, nicht Russland, nicht China, dann kann es international auch für die Prinzipien der Demokratie und des Liberalismus einstehen. Friedensappelle an die
1: Kriegsparteien in der Ukraine, aber keine Verurteilung des russischen Angriffs, sondern Enthaltung bei der entsprechenden Abstimmung in der UNO-Vollversammlung. Die Haltung Indiens beschrieben von unserem Korrespondenten Peter Hornung. Dr. Christian Wagner bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in der Forschungsgruppe Asien tätig und dort ein genauer Beobachter Indiens und seiner Außenpolitik. Guten Tag. Guten Abend, Herr die Republik Indien gehört zu den sogenannten blockfreien Staaten, aber wir haben gerade schon gehört, dass die Bindungen an Russland seit den Zeiten der Sowjetunion traditionell gut seien. Hält Indien also tatsächlich den gleichen Abstand zum Westen und zu Russland oder neigt die indische Regierung im Zweifelsfall dann doch eher Russland zu?
7: Nun, es gibt natürlich aus den Zeiten des Kalten Krieges sehr enge Verbindungen, vor allem im militärischen Bereich, wie es im Bereich, äh, wie es im Beitrag angeklungen ist. Ähm, auf der anderen Seite ist Russland für Indien eben auch der wichtigste Verbündete im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. Das heißt, hier hat Indien eine äh, Garantie, so sollten Themen aufkommen im Sicherheitsrat, dann kann es sich immer auf Russland ähm, verlassen. Zum anderen setzt Indien eben auch immer auf eine, eigene, unabhängige Außenpolitik und ist natürlich deshalb auch immer auf die Zusammenarbeit mit den verschiedenen Machtzentren im internationalen System angewiesen. Ein jetzt schwächelndes Russland bringt natürlich
1: auch für Indien neue Probleme. Wie sieht es denn umgekehrt aus? Wie sehr kann Indien denn Russland, Walimir Putin, an der Spitze nutzen?
7: Na, ich glaube, da wird man von indischer Seite vorsichtig sein, weil man natürlich um die ähm Probleme des Westens mit Russland ähm, weiß. Das Problem in Indien ist, glaube ich, man hat seine Sicherheit, wenn man es etwas verkürzt sagt, an Russland ausgelagert. Man hat aber seine wirtschaftliche Mo Modernisierung, also die Zukunft des Landes an den Westen ausgelagert. Das heißt, man kann hier gar nicht Partei ergreifen. Man würde es auch nicht wollen, selbst wenn man bislang in allen internationalen Krisen, in allen Abstimmungen des Sicherheitsrates eigentlich nie Russland verurteilt hat, sondern sich immer der Stimme enthalten hat. Aber hier steht Indien tatsächlich vor einem Dilemma, dass es eben eine neue Balance finden muss zwischen einem schwächer werdenden Russland, was Auswirkungen auf die militärische Zusammenarbeit mit Indien haben wird und eben einem damit stärker werdenden China auf der anderen Seite, aber natürlich auch einem Westen, der ähm, auf den Indien in seiner Zusammenarbeit für die wirtschaftliche Entwicklung auch
1: angewiesen ist. Könnte man in der Westen diese Abhängigkeit Indiens vielleicht noch verstärken, dadurch, dass er ja, vielleicht selbst ins Rüstungsgeschäft mit Indien einsteigt, äh, um, um da ein Gegengewicht zu bilden gegen die bisher militärische Unterstützung aus Russland.
7: Das ist eine Politik, die wir schon seit einigen Jahren beobachten. Die Modernisierung der indischen Streitkräfte erfolgt vor allem über die USA, über Israel, über Frankreich, auch Großbritannien sind hier sehr, sehr aktiv gewesen in den letzten Jahren. Andererseits muss man natürlich vorsichtig sein, weil wir haben ja gerade im Falle Russland und Chinas gesehen, dass eben wirtschaftliche Interdependenz nicht zu einem außenpolitischen Wandel führt. Da wäre ich auch im Falle Indiens vorsichtig. Indien will eben an seiner äh, unabhängigen Außenpolitik festhalten. Es will eben selber sich als äh, Pol in der internationalen ähm, Welt darstellen. Es will diese Strukturen mitgestalten. Deshalb wird es die Zusammenarbeit begrüßen, aber eben immer nur bis zu einem bestimmten Punkt, der nicht gegen seine nationalen Interessen verstößt.
1: Die indische Politikwissenschaftlerin, die wir eben im Bericht gehört haben, sagt nur, wenn Indien als Alternativen verlässliche Partner hat, kann es international für Demokratie einstehen. Und hat Indien, das klang im Bericht ja auch an, spätestens seit dem Abzug westlicher Truppen aus Afghanistan nicht mehr so rechtes Vertrauen in den Westen. Wie könnte der Westen denn Vertrauen zurückgewinnen in Indien?
7: das Problem ist zum einen, dass Demokratie für Indien eigentlich im internationalen Kontext nicht wirklich eine handlungsleitende Kategorie ist. Man hat sich eben bei Fragen der Demokratieförderung, der Demokratieunterstützung immer sehr zurückgehalten. Man hat natürlich Interesse an Stabilität, aber ähm, man ist eben nicht wie der Westen in interessiert an äh, einer Politik, was wir, was früher gemacht wurde, das Regime-Change. Hier ist man auf indischer Seite sehr viel vorsichtiger. Man weiß natürlich auch um die eigenen Probleme äh, im Land und wir wissen natürlich auch, dass die indische Demokratie mittlerweile eben nicht mehr das leuchtende Vorbild ähm, für viele
1: Staaten ist. In der Süddeutschen Zeitung stand dieser Tage der Satz, noch schlimmer als ein Indien, das sich nicht von Putin distanzieren will, wäre ein Indien, das sich von Europa entfremdet. Soll heißen, dass man jetzt wohl, von Seite nicht zu viel Druck auf Indien ausüben sollte. Wie groß ist denn aus Ihrer Sicht die Gefahr, dass sich Indien weiter von Europa entfernt?
7: Wie gesagt, Indien wird an seiner unabhängigen Außenpolitik festhalten und es wird gar nicht sich von Europa entfernen können, weil zum Beispiel bei Fragen der wirtschaftlichen Entwicklung, des Technologietransfers da ist. Europa, da ist Deutschland ganz klar der bevorzugte Partner in Indiens. Also Indien steht sozusagen vor einer auch doch vermutlich größeren Herausforderung, als es viele indische Kommentatoren vielleicht eingestehen wollen, weil es natürlich künftig mit einem schwächer werdenden Russland zu tun hat. Russland war ja für die wirtschaftliche Modernisierung Indiens nicht wirklich von Bedeutung, vom Rüstungsbereich abgesehen. Das heißt, man kann sich eigentlich nicht wirklich von Europa abwenden, man kann aber sich auch nicht allzu sehr Europa zuwenden. Also man muss sozusagen eine neue Balance finden, weil der gemeinsame Feind oder der gemeinsame Gegner den Indien und der Westen und Europa haben, das ist Natürlich China. Das heißt, hier wird man natürlich die äh, Zusammenarbeit fortsetzen. Wir haben ja auch gesehen, dass die Europäische Kommission, Frau von der Leyen, hat ja auch neue äh, Angebote an Indien gemacht bei ihrem Besuch in Delhi. Ähm, die deutsche Regierung hat Indien zum äh, G7-Gipfel eingeladen. Also hier besteht durchaus auch das äh, Interesse aus westlicher Seite, äh, die Beziehung mit Indien weiter auszubauen.
1: Dr. Christian Wagner bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in der Forschungsgruppe Asien tätig und dort ein genauer Beobachter des blockfreien Indiens und seiner Außenpolitik. Vielen Dank. Alle Länder gegen Putin. Alle? Nein. Sie hören den Tag in hr2-Kultur. Und jetzt hören wir die Gedanken eines Herrschers, der ebenso wie Russlands Machthaber Putin in Kriegszeiten auf die Suche nach Verbündeten geht. Nach Verbündeten, die er Jahre zuvor mit einem Eid an sich gebunden hat, durch den sogenannten Eid des gevierteilten Pferdes. Es ist Agamemnon, der König des antiken Stadtstaates Mykene und zugleich Oberbefehlshaber der griechischen Truppen im Trojanischen Krieg. Musik
3: Wenn mein Name nach meinem Tod noch etwas gelten sollte, musste ich große Taten vollbringen. Und gab es eine größere als Troja zu erobern? Der Eid würde mir an die 100.000 Männer zuführen, genug um die Sache in zehn Tagen zu erledigen. Und wenn Troja erst in Trümmern lag, wer sollte mich dann daran hindern, mein Augenmerk auf die Küstenstaaten Kleinasiens zu richten und sie zu Trabanten eines griechischen Reichs zu machen? Ich dachte an die Bronze, das Gold, das Silber, die Legierungen, die Juwelen, die Länder, zum Greifen nah, wenn ich an den Eid des gevierteilten Pferdes erinnerte. Ja, ich hatte es in der Hand, für mein Volk ein Reich zu errichten. Der Oberherold erschien. Herold, Ihr werdet Botschaften an alle Könige und Prinzen in Griechenland und Kreta schicken, die vor sieben Jahren bei König Tindereus den Eid des gevierteilten Pferdes abgelegt haben. Der Schreiber von damals kennt ihren Namen. Eure Boten werden wiederholen, was ich euch jetzt diktiere. König, Prinz, Herr oder was immer. Ich, euer Herrscher Agamemnon, König der Könige, befehle euch, umgehend nach Mykene zu kommen, um über den Eid zu beraten, den ihr bei der Verlobung von Königin Helena mit König Menelaos ablegtet. Habt ihr das? Voller Stolz auf sein Gedächtnis nickte der Oberherold. Jawohl, Majestät. Dann macht
1: euch ans Werk. Also spricht Agamemnon, der König von Mykene und griechischer Oberbefehlshaber im Trojanischen Krieg. Nachzulesen in dem Roman Das Lied von Troja von Colleen McCulloch. Und so wie sich dort auf Geheiß Agamemnons die Herolde von Mykene zuerst die Finger schreiben und anschließend die Füße plattlaufen, so laufen in diesen Tagen im russischen Außenministerium die Telefondräte heiß und brennen die Lichter zu jeder Tages- und Nachtzeit. Das liege an den vielen Zeitzonen, die die Moskauer Diplomatie gerade bespielt, so schreibt es der Russlandkorrespondent der ZEIT, der von seinem Bürofenster in Moskau aus die Lichter des Ministeriums sehen kann. Potenzielle Verbündete sucht der russische Präsident gerade auch auf dem afrikanischen Kontinent. Und er ist auch schon fündig geworden, berichtet unsere Korrespondentin für Ost- und Zentralafrika Antje Dikans.
6: Russland kann sich auf seine Partner auf dem afrikanischen Kontinent verlassen. Das zeigte sich, als in der UN-Vollversammlung über die Resolution abgestimmt wurde, die den russischen Einmarsch verurteilt. 25 afrikanische Staaten stimmten nicht dafür. Entweder erschienen sie gar nicht, enthielten sich oder stärkten Russland sowie das kleine Eritrea demonstrativ den Rücken. Der russische Präsident Putin hat die Beziehungen zu Afrika vor allem in den vergangenen Jahren intensiviert, sagt der Direktor einer kenianischen Denkfabrik Hassan Kanenge. Die Krise nach der Annexion der Krim hat es für Moskau notwendig gemacht, sich nach neuen Partnern umzuschauen. Wegen der Sanktionen aus Europa ging der Blick nach Afrika. Zum einen, weil der Kontinent sich wirtschaftlich schnell entwickelte, zum anderen, weil hier Unterstützung innerhalb der Vereinten Nationen mobilisiert werden konnte. Die Wirtschaftsbeziehungen wurden ausgebaut. Vor zweieinhalb Jahren lud Putin zum Russland-Afrika-Gipfel ans Schwarze Meer. Viele Abkommen, die dort angestoßen wurden, lassen sich unter der Überschrift Waffen gegen Rohstoffe zusammenfassen. Russland ist der größte Waffenlieferant des Kontinents. Fast die Hälfte der Importe kommen von dort. Das macht viele Länder abhängig. Die russischen Waffen sind billiger und vor allem ist das Militär in den afrikanischen Ländern den Umgang damit schon gewohnt. Auf einer Waffenmesse vergangenes Jahr an der Elfenbeinküste war das russische staatliche Rüstungsunternehmen groß vertreten. Besucher konnten sich angucken, was alles aus Russland an die afrikanischen Länder geliefert wird. Es ist das komplette Arsenal. Hubschrauber, Luftabwehrsysteme, Panzer. Eine besondere Rolle spielt noch die Wagner-Truppe. Russische Söldner, die in mehreren afrikanischen Ländern aktiv sind. In der Zentralafrikanischen Republik hält sich die Regierung mit ihrer Unterstützung an der Macht. Auch wenn die Aktionen der Truppe geheim gehalten werden, sagt die Programmdirektorin der International Crisis Group in Zentralafrika, Enrica Pico. Niemand weiß, wie viele russische Söldner im Land sind. Es könnten etwa 1.500 sein. Gleichzeitig sind etwa 12.000 Soldaten der internationalen Friedenstruppen da, denen es seit 2014 nicht gelungen ist, für Sicherheit zu sorgen. Ende vergangenen Jahres erschien ein Bericht der Verein. Nationen zu den Aktivitäten der Wagner-Truppe in der Zentralafrikanischen Republik. Die Untersuchung basiert auf Augenzeugenberichten und Interviews mit Betroffenen. Es wird deutlich, welche Gräueltaten die Söldner begehen. Die Liste umfasst Entführungen, Folter, Exekutionen und Vergewaltigungen. Ähnliches erzählten Betroffene zuletzt auch einem Filmteam der ARD. So berichtete ein Mann in einer Bergarbeitersiedlung von brutalen Übergriffen. So, dann, als die Soldaten der Wagner-Gruppe ankamen, begannen sie mit Plünderungen und Tötungen. Wir haben Angst gehabt. Es gab Entführungen. Dann kamen sie zurück, um die Menschen auf offener Straße zusammenzutreiben, auszurauben und hinzurichten. Die Wagner-Söldner sind auch in anderen afrikanischen Ländern präsent. Mali, Sudan, Libyen zum Beispiel. Die Truppe ist Putins trojanisches Pferd, mit dem er Russlands Präsenz auf dem Kontinent sichert. Dank der Söldner kann er Konflikte für sich instrumentalisieren, ohne offiziell beteiligt zu sein.
1: Das berichtet unsere Korrespondentin Antje Dikans aus Ost- und Zentralafrika. Im Süden des afrikanischen Kontinents wiederum gibt es sehr viele ältere Verbindungen zwischen Moskau und Staaten wie Angola und Mosambik, Simbabwe und Südafrika. Entstanden in der Zeit, als die Sowjetunion dort Unabhängigkeits- und Bürgerrechtsbestrebungen unterstützte, zum Beispiel den Afrikanischen Nationalkongress, den ANC in Südafrika. Und darüber spreche ich jetzt mit unserem Korrespondenten in Südafrika, Richard Klug. Guten Tag.
8: Guten Tag, Herr Klar.
1: Wie sehr wirkt denn die Dankbarkeit des ANC gegenüber der Sowjetunion heute noch nach? Und wie sehr prägt sie das Verhältnis zu Russland?
8: Diese Dankbarkeit gibt es immer noch. Sie gibt es vor allem bei älteren Menschen, sowohl in der Politik als auch manchmal noch in der Bevölkerung. Der Präsident Südafrikas, Silvio Ramaphosa, ist eigentlich ein gutes Beispiel dafür. Jahrgang 1952, saß in den 70er Jahren ein paar Monate im Gefängnis, war auch zeitweise im ANC Exilhauptquartier in Sambia, auch einer dieser sogenannten Frontstaaten, also all dieser früheren sozialistischen Staaten, die an Südafrika grenzten. Und der hat daran noch sehr gute Erinnerungen und hat auch noch Dankbarkeit dafür. Er hat Dankbarkeit dafür, dass die Sowjetunion, egal ob sie jetzt damals so war, wie heute Russland ist, damals eben den ANC unterstützte, während der Westen, zum Beispiel die USA, vertreten lange Jahre noch in den 80er Jahren durch Ronald Reagan, die weiße Minderheitsregierung unterstützten, während Großbritannien, vertreten durch Margaret Thatcher, jahrelang, noch in den 80er Jahren, die weiße Minderheitsregierung unterstützten, Helmut Kohl übrigens ebenso, und Franz Josef Strauß, der bayerische Ministerpräsident der frühere, war sogar persönlich befreundet mit einem der früheren Präsidenten des weißen Südafrika, Peter Willem-Burta. Also für uns mag das seltsam klingen, dass Dankbarkeit so weit zurückreicht, aber aus der Sicht der Veteranen des Widerstandskampfes in Südafrika ist es das beileibe nicht.
1: Im Bericht der Kollegin Antje Dikans, die für Osten und Zentralafrika zuständig ist, haben wir eben gehört, wie sehr Wladimir Putin, der russische Präsident, in den vergangenen Jahren die Beziehungen Russlands zu afrikanischen Staaten intensiviert hat. Wie Russland diese Staaten mit Waffen und Söldnern versorgt. Welcher Art sind denn im Vergleich dazu vor Beginn des Ukraine-Kriegs die Beziehungen zwischen der Republik Südafrika und Russland gewesen?
8: Da war nicht viel. Da ist auch immer noch nicht viel. Ich würde es mal mit freundlichem Desinteresse äh, bezeichnen. Südafrika liefert, wenn man mal an den wirtschaftlichen Teil denkt, äh, Maschinen, Material für Brauereien im Wert von circa 5 Milliarden Euro nach Russland, ansonsten Zitrusfrüchte. Russland investiert in Südafrika circa eineinhalb Millionen Euro, verkauft ein bisschen Erdöl, verkauft Erdgas. Das ist wenig im Vergleich zum Handel mit westlichen Ländern, vor allem aber mit China, der größte Handelspartner Südafrikas. Klar, Südafrika wollte vor Jahren mal ein russisches Atomkraftwerk kaufen. Das haben südafrikanische Gerichte dann aber gestoppt. Dazu ist es nie gekommen. Und politisch, ich sehe wenig Berührungspunkte. Anders als in anderen afrikanischen Ländern, Sie haben es ja gesagt, liefert Russland hierher keine Waffen und schickt auch keine Söldner.
1: Nun hat der Ukraine-Krieg in unserem Teil der Welt, hier in Europa, vieles verändert. Wie ist das in Südafrika? Welche Haltung zu Russland nehmen Sie seit Beginn des Ukraine-Krieges wahr? Zum einen auf Seiten der südafrikanischen Regierung, zum anderen in der Bevölkerung?
8: Also die Regierung spricht nicht von Krieg. Die Regierung spricht von Konflikt. Sie besteht aber darauf, auf der anderen Seite, dass dies nicht als einseitige Unterstützung Putins gewertet wird. Es ist... Südafrika eben sehr wichtig, blockfrei zu sein. Nun könnten wir jetzt sagen, hört mal, es gibt keine Blöcke mehr, nicht seit dem Ende des Warschauer Paktes, das jetzt auch schon ein paar Jahrzehnte her ist. Südafrika sieht das aber anders. Hier heißt es, und das hat heute erst der stellvertretende Außenminister in einer Zeitung geschrieben, der Kalte Krieg habe nie aufgehört zu existieren. Es gebe immer noch zwei Blöcke, und zwar auf der einen Seite die NATO, auf der anderen Seite Russland als einzigem Überbleibsel des Warschauer Paktes. Und die Ukraine sei nur das Spielfeld in der Auseinandersetzung dieser beiden Blöcke. Und wenn es solche zwei Blöcke gäbe, müsse man eine sogenannte Äquidistanz zu ihnen herstellen. Das heißt also, genau den gleichen Abstand zwischen den Konfliktparteien halten. Und daran hält sich Südafrika jedenfalls die Regierung. In der Bevölkerung spielt das kaum eine Rolle. Es gibt in den Medien relativ viele Artikel, die dazu auffordern, die Kampfhandlungen in der Ukraine einzustellen. Es gibt relativ viele Artikel. Die sagen, oh Gott, die arme Zivilbevölkerung, ähm, die leidet, ähm, das unterscheidet sich nicht sehr von der Berichterstattung, die wir im Westen haben. Aber wenn man hier so durch die Straßen geht, wenn man mit den Menschen spricht, wenn man sie nicht konkret darauf anspricht, was haltet ihr denn von diesem Krieg, dann kommt von selber nichts. Die Menschen selber thematisieren das nicht, man muss sie eben ansprechen und dann sagen sie, ja, ist doch traurig. Aber die Menschen in Südafrika haben, wie in vielen anderen Ländern Afrikas, so viele andere große Probleme, ihre eigenen Probleme. Die Ukraine, so traurig das klingt vielleicht, ist weit weg und es gibt ein bisschen Mitleid, aber kein großes Engagement.
1: US-Präsident Joe Biden hat ja offenbar versucht, Druck auf seinen südafrikanischen Amtskollegen auszuüben, dass Südafrika sich gegen Russland positioniert, bislang offenbar ohne Erfolg. Was sagt das aus über die heutigen Beziehungen Südafrikas zu den USA?
8: Joe Biden hat das versucht. Die beiden haben telefoniert und er hat gesagt, bitte Südafrika solle die russische Invasion verurteilen. Das hat er aber so vorsichtig formuliert, das hat er geradezu behutsam gemacht, weil er gleichzeitig anklingen ließ, Südafrika würde keinen politischen Schaden tragen, wenn Südafrika sich weigern würde, dies in der Ukraine als Invasion zu verurteilen und Südafrika hat es dann prompt auch nicht gemacht. Am 2. März gehörte Südafrika zu den 35 Staaten, die in der UN-Vollversammlung sich enthielten. Das heißt, das Verhältnis zu den USA ist vielleicht offiziell so ein bisschen eingetrübt. Aber ich glaube nicht, dass es Schaden genommen hat, dadurch, dass Südafrika sich dem Wunsch der USA nicht gebeugt hat.
1: Richard Klug, ARD-Korrespondent in Südafrika, vielen Dank. Und jetzt lauschen wir noch mal auf das Lied von Troja. So heißt der Roman von Colin McCullough, in dem Agamemnon, der König von Mykene, gerade dabei ist, Verbündete für den Krieg gegen Troja zu gewinnen bzw. zu rekrutieren.
3: Beim Essen am späten Nachmittag war ich umgeben von Palamedes, Ajax Teukros, dem anderen Ajax aus Lukris, der gewöhnlich der kleine Ajax genannt wird. Ferner waren Menesteus, der König von Attika, Diomedes aus Argos, Thoas aus Etolien, Eurypylos aus Ormenion und noch einige mehr dabei. Zu meinem Erstaunen waren etliche gekommen, die den Eid nicht abgelegt hatten. Ich erklärte ihnen, dass ich die Absicht hatte, die trojanische Halbinsel anzugreifen, die Stadt Troja zu erobern und den Hellespont für uns zu öffnen. Wie ihnen das gefiel. Selbst der letzte von ihnen schluckte gierig diesen Köder. Am Ende musste ich nicht einmal den Eid beschwören. Habgier ist ein besserer Lehrmeister als Furcht. Natürlich war Athen ohnehin von Anfang an auf meiner Seite. Ich hatte nie bezweifelt, dass Menestheus mich unterstützen würde. Das würde auch für Idomeneus von Kreta, den dritten Oberkönig, gelten, wenn er erst einmal anwesend war. Aber der vierte, Peleus, würde nicht mitmachen. Ich konnte nur auf einige seiner Unterkönige hoffen.
1: Agamemnon, der König von Mykene, auf der Suche nach Verbündeten im Krieg gegen Troja. Fortsetzung folgt. Sie hören den Tag in hr2-Kultur, diesmal unter der Überschrift Alle Länder gegen Putin. Alle? Nein. Und diese Feststellung macht auch vor unserem eigenen, dem europäischen Kontinent, nicht Halt, denn auch in Europa sind keineswegs alle Länder gegen die russische Invasion in der Ukraine. Nehmen wir zum Beispiel Serbien, das größte Land des ehemaligen Jugoslawien, das zugleich ein EU-Beitrittskandidat ist. Wie eng Serbien mit Russland verbunden oder auch verflochten ist und in welch verwickelte Lage die serbische Regierung dadurch gerät, das schildert uns jetzt unser Südosteuropa-Korrespondent Serjan Govedarica.
4: Zusammen mit den Russen sind wir 300 Millionen, so lautet ein gleichermaßen schräger wie beliebter alter Spruch in Serbien, der die traditionelle Freundschaft des Balkanlandes mit dem großen slawischen Bruder weit im Osten unterstreichen soll. Und tatsächlich sehen, je nach Umfrage, rund zwei Drittel der Serben in Russland den wichtigsten Verbündeten, auch nach dem Einmarsch in die Ukraine. Rechte und rechtsextreme Gruppierungen veranstalten in Serbien regelmäßig Kundgebungen und rechtfertigen dabei den Krieg gegen die Ukraine mit russischen Flaggen, Z-Schildern und Putin-Bildern. Dieser Mann betet bei einer Demo Ende März Parolen des Kreml nach und schultert dabei eine russische Zarenflagge. Ich bin hier, um Russland und das russische Volk zu unterstützen, die einen gerechten Kampf führen, um das russische Volk im Donbass vor Faschismus und Nazismus zu schützen. Ivo Viskovic war mal serbischer Botschafter in Berlin und lebte als emeritierter Professor der Politikwissenschaften wieder in Belgrad. Er spricht von einer krankhaften Liebe Russland gegenüber, die im Land dominiere. Einer, wie er sagt, Pato-Russophilie, die sich durch Trommelfeuer regierungstreuer Medien insbesondere im vergangenen Jahrzehnt entwickelt habe. Man bewundere Putin, weil er ein Gegner der NATO sei, die Serbien 1999 im Kosovo-Krieg bombardiert habe. Es geht nicht um ein Gefühl der Liebe dem russischen Volk gegenüber seiner Geschichte und seiner Kultur. Es wird sich auf die Seite Russlands oder ganz konkret Putins geschlagen, um sich gegen den Westen zu wenden. Dieses Konzept, der Feind meines Feindes ist mein Freund, ist in der Außenpolitik sehr gefährlich. So ganz gegen den Westen wenden möchte sich Serbiens Präsident Alexander Vucic dann doch nicht. Serbien stimmte zum Beispiel für die UNO-Resolution gegen den russischen Einmarsch und formulierte volle Unterstützung für die territoriale Integrität der Ukraine. An den Sanktionen gegen Russland will sich EU-Beitrittskandidat Serbien bis heute aber nicht beteiligen. Auch wenn das Land deswegen viel verliere, etwa den Zugang zum Kapitalmarkt, so Präsident Vucic in einem Fernsehinterview Mitte Mai. An mir ist es dem Volk zu sagen, dass wir sehr viel erdulden müssen, weil wir keine Sanktionen gegen die russische Föderation verhängen. Ich möchte, dass die Menschen das wissen. Ich habe keine Illusionen. Wir würden zehnmal besser leben, wenn wir es täten. Aber wir haben es nicht getan, weil wir uns wie ein eigenständiges und unabhängiges Land
3: bilden.
4: Tatsächlich steckt Serbien in einem Dilemma. Das räumt auch Ex-Diplomat Veskovic ein. Russland stärkt Serbien politisch den Rücken, etwa im Kampf gegen die Unabhängigkeit des Kosovo, das sich 2008 von Serbien losgesagt hatte. Gleichzeitig ist ein EU-Beitritt aber erklärtes Ziel und Serbien hängt im hohen Maße wirtschaftlich von der EU ab. Weil wir uns dem Westen nicht anschließen, entfernen wir uns einerseits merklich von der Europäischen Union und werden politisch zunehmend unter Druck geraten. Andererseits würden uns Sanktionen in eine sehr unangenehme Lage bringen, wegen einer Sache, die absolut nicht normal ist, der 100-prozentigen Abhängigkeit vom russischen Gas.
5: Ex-Diplomat
4: Ivo so Vizkovic sagt, dass Serbien im Moment auf Zeit spiele. In der Hoffnung, dass der Lauf der Dinge eine Lösung für diesen Spagat zwischen Ost und West bringen werde. Doch das sei schlechte Politik, so Vizkovic. Es gibt ja die Erzählung von einem Esel, der sich so lange nicht zwischen zwei Strohballen entscheiden konnte, bis er verhungert ist. Wir sind schon lange genau in dieser Lage.
1: Tja, dann schauen wir uns diese beiden Strohballen mal näher an, zwischen denen Serbien hin und her gerissen scheint. Und dabei hilft uns Professor Florian Bieber. Er ist Politologe und Zeithistoriker an der Universität Graz und er leitet dort das Zentrum für Südosteuropa-Studien. Jetzt erreichen wir ihn passenderweise bei einer Konferenz in der serbischen Hauptstadt Belgrad. Guten Tag. Ja, guten Tag. Woher rührt eigentlich diese Jahrzehnte, also vielleicht sogar Jahrhunderte alte und offenbar immer noch bestehende Verbindung zwischen Serbien und Russland?
9: Ja, es gibt sicherlich historische Motive, die auf das 19. Jahrhundert zurückgehen, als Serbien vom Osmanischen Reich sich losgelöst hat und von Russland auch dabei unterstützt wurde. Die Orthodoxie spielt eine Rolle. Aber das sind so historische Motive, die auch von der aktuellen Politik aufgegriffen und auch verstärkt werden. Man kann auch ganz andere Erzählungen haben über die Vergangenheit. Also andere Nationen auf dem Balkan wie Montenegro oder Bulgarien haben eine bei weitem nicht so starke pro-russische Linie. Also das liegt dann doch eher in der jüngeren Vergangenheit, wie das heute so politisch relevant geworden ist.
1: Serbiens Haltung zum Ukraine-Krieg ist ja noch um einiges zwiespältiger allem Anschein nach als zum Beispiel die Haltung Indiens. Denn Serbien hat, wie wir gehört haben, für die UN-Resolution zum Ukraine-Krieg gestimmt. Serbien hat also die russische Ukraine-Invasion verurteilt. Aber die EU-Sanktionen gegen Russland trägt Serbien nicht mit. Viele sprechen ja mit Blick auf Serbien schon seit langem von einer Schaukelpolitik zwischen Ost und West. Wie gut fährt Serbien denn damit aus Ihrer Sicht?
9: Serbien als Land fährt, glaube ich, nicht sehr gut damit, aber der Präsident Vucic fährt sehr gut damit. Das heißt, es ist eine Politik, die jetzt von seinem Vorgänger Boris Tadic aufgegriffen hat, die Politik auf den sogenannten vier Stühlen zu sitzen, ähm, die so hier bezeichnet wird, aber gleichzeitig ähm, hat er sie perfektioniert, weil es ihm erlaubt, möglichst viel Spielraum für sich selber herauszuhandeln, sich also den westlichen Druck, gerade in den Fragen bei der EU-Integration, also was Rechtsstaatlichkeit und Demokratie angeht, zu entziehen und immer wieder mit diesen Verbündeten in, in Russland und auch in China, äh, wirtschaftliche Deals und ähnliche Vorteile herauszuhandeln. Das heißt, er fährt gut damit, aber letztlich hält er die EU-Integration seines Landes äh, zurück damit und das schadet letztlich dann doch der, der Bevölkerung.
1: Weil Serbien die EU-Sanktionen nicht mitträgt, fliegt die serbische Fluggesellschaft Air Serbia weiterhin Moskau und St. Petersburg an und bringt von dort russische Oppositionelle mit, die aus Russland nach Serbien emigrieren und die wiederum treffen dann in Serbien auf regierungstreue und NATO-feindliche Menschen in der russischen Community. Sie sind ja gerade in Belgrad, Herr Professor Bieber. Wie nehmen Sie denn die Stimmung in der dortigen Bevölkerung wahr, in der serbischen und in der eingewanderten russischen?
9: Also es ist sicherlich so, dass unter den vielen tausend Russen, die in der Stadt sind, es sowohl die Liberalen gibt, die, die sich zum Beispiel einem möglichen Wehrdienst oder ähnlichem entziehen wollen und eben jene, die einfach gute wirtschaftliche Beziehungen zu, und andere Beziehungen zu Serbien aufrechterhalten und die Politik Putins kaum kritisieren. Also es gibt da das ganze Spektrum. Und so ist es auch in der Bevölkerung Serbiens. Das heißt, man sieht in vielen Straßenecken das Z, das Symbol der russischen Aggression gegen die Ukraine, als Graffiti an die Wand gemalt. Aber in einem Ort habe ich beispielsweise bemerkt, war es an einem Abend ein Z, am nächsten Morgen war es bereits eine Acht. Also jemand hat sozusagen das uminterpretiert. Das heißt, also es gibt, dadurch kann man auch sehen, dass es jene gibt, die nicht unbedingt diese Art, diese Art der Politik unterstützen. Das heißt, es gibt ein breites Spektrum, aber es gibt sicherlich wie kaum in einem anderen Land Europas eine sehr militante Unterstützung für Russland, die sogar noch klarer als die Politik von Vucic sich auf, eindeutig auf die Seite Russlands schlägt.
1: Wir haben eben gehört, Russland hat Serbien immer wieder im Kampf um das Kos Kosovo unterstützt. Putin hat allerdings auch einen für Serbien, ja sagen wir mal, unerfreulichen Vergleich zwischen dem Kosovo und dem Donbass im Osten der Ukraine gezogen. Er hat nämlich gesagt, wenn die Bevölkerung der ehemals serbischen Provinz Kosovo ohne Zustimmung Belgrads ihre Unabhängigkeit erklären könne, dann müssten die Menschen in Luhansk oder auf der Krim auch nicht auf Kiew Rücksicht nehmen. Das heißt, Putin setzt in seiner Analogie Serbien mit der Ukraine gleich. Und da fragen sich nun viele in Serbien, ist Putin bereit, die Unabhängigkeit des Kosovo von Serbien zu befürworten, damit er selbst die Loslösung des Donbass von der Ukraine rechtfertigen kann. Wird das auf die Dauer einen Keil zwischen Serbien und Russland treiben?
9: Also ich vermute weniger. Diese Rhetorik hören wir von Putin bereits seit 2008, seit der Unabhängigkeit des Kosovo, wo immer wieder gesagt hat, das ist ein Präzedenzfall für, für die internationale Politik Also und gesagt hat, dass die Unabhängigkeit von den abtrünnigen Republiken Abkhazien, süd -Ossetien, später auch in der Krim, dass das sagt, einfach nur eine konsequente Umsetzung der Unabhängigkeit des Kosovo sei. Aber er hat nie angekündigt, den Kosovo anzuerkennen. Und dementsprechend war die serbische Aufregung über diese kürzlich getätigten Aussagen eigentlich etwas merkwürdig, nachdem das nichts Neues aus Russland ist und er das eigentlich nur nutzt, ihm zu argumentieren, dass der Bruch des Völkerrechtes und diese neuen Prinzipien oder neuen Regeln äh, nicht von ihm ausgehen, sondern letztlich vom Westen ausgehen und er beruft sich da auch auf den Krieg von 1999 zurück und sagt immer wieder, ähm, die Intervention der NATO hat das Völkerrecht gebrochen, alles was wir machen ist eigentlich nur eine konsequente Fortsetzung von dem, was die NATO eh schon begonnen hat.
1: Serbien ist EU-Beitrittskandidat und die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock hat unlängst deutlich gemacht, dass sich Serbiens Abseitsstehen bezüglich der Ukraine-Invasion nicht mit dem Status eines EU-Beitrittskandidaten-Vertrage. Gleichzeitig gibt es in der serbischen Bevölkerung inzwischen erstmals eine Mehrheit gegen einen EU-Beitritt. Was meinen Sie, wird es unter diesen Umständen jemals zu einem EU-Beitritt Serbiens kommen?
9: jemals, wahrscheinlich schon, die Frage ist nur wann. Es ist sicherlich klar, dass die, die Unterstützung für einen EU-Beitritt abgeklungen hat. Die Umfrage ist vielleicht nicht ganz so ernst zu nehmen. Sie ist in einem Kontext zustande gekommen, einer sehr starken Polarisierung im Moment, wo viele Menschen einen EU-Beitritt aus der Perspektive dieses Konflikts zwischen West und Westen und Russland interpretieren. Also das äh, würde ich nicht als aussagekräftig sehen, aber es ist sicherlich klar, dass in Serbien die Unterstützung für einen Beitritt weitaus niedriger ist als in den anderen Staaten des Westbalkans. Es wird auch ganz bewusst von der Regierung angeheizt. Also vor zwölf Jahren war es, gab es mehr Unterstützung auch für einen NATO-Beitritt beispielsweise in Serbien. Nicht, dass es wirklich auf der Agenda stand, aber eine dauerhafte, also sozusagen ein Dauerfeuer gegen den Westen, eine Hochjubeln von Putin in den Medien, die alle unter Kontrolle der Regierung stehen, ähm, hat dazu geführt, dass die Bevölkerung heute deutlich anti-westlicher äh, und pro-russischer ist. Aber wie gesagt, das ist nicht etwas, was sozusagen spontan entstanden ist. Das wird ganz bewusst und wurde ganz bewusst von der Reg Regierung angefeuert, um ähm, sozusagen sich nicht so stark in die Abhängigkeit mit der Europäischen Union begeben zu müssen. Und das heißt, mit der jetzigen Regierung und der Präsidenten Vucic, der auch im Land selber eben ganz massiv Demokratie unterhöhlt hat, ist ein EU-Beitritt letztlich nicht vorstellbar. Auch nachdem er kürzlich wiedergewählt wurde, wird es sicherlich noch eine ganze Weile dauern, bis Serbien in der Europäischen Union beitreten wird.
1: Professor Florian Bieber, Politologe und Zeithistoriker an der Universität Graz und Leiter des dortigen Zentrums für Südosteuropa-Studien. Vielen Dank. Alle Länder gegen Putin. Alle? Nein. Der Tag in H 2 kultur Kehren wir noch einmal zurück zu Agamemnon, dem König von Mykene und zu seiner Suche nach Verbündeten für den Krieg gegen Troja. Die australische Schriftstellerin Colleen McCullough lässt uns in ihrem Roman das Lied von Troja an Agamemnons Gedanken teilhaben und an den politischen Schachzügen, die er und sein Bruder Menelaos unternehmen. Die beiden Helden Hill und Odysseus, die sich später als unverzichtbar erweisen werden für den Sieg über Troja, sie hat Agamemnon noch nicht an seiner Seite. Sie werden erst als Allerletzte dazukommen. Und auch den Ältesten unter den Fürsten Griechenlands muss Agamemnon zuvor noch überzeugen.
3: Einige Tage später kam Menelaos mit Nestor zurück. Ich ließ den alten Mann sofort zu mir rufen. Wir saßen mit Palemedes in meinen Privatgemächern. Ich hatte keine Ahnung, welches Alter der König von Pylos hatte. Ein gewaltiges Unternehmen. Ich hoffe, ihr plant es sorgfältig. Natürlich entgegnete ich von oben herab, obwohl es eine kurze Veranstaltung sein wird. So viele Männer werden Troja in wenigen Tagen erobern. Seine Augen weiteten sich. Meint ihr wirklich? Agamemnon, seid ihr jemals in Troja gewesen? Nein. Aber ihr müsst doch Geschichten über die Mauern von Troja gehört haben. Naja, selbstverständlich, aber Majestät, keine Mauer auf dieser Welt kann hunderttausend Mann widerstehen. Mag sein, aber ihr solltet abwarten, bis eure Schiffe vor Troja gelandet sind und ihr die Lage besser einschätzen könnt. Troja, hat man mir berichtet, ist nicht Athen mit einer befestigten Zitadelle und einer einzigen Mauer, die zum Meer hinabführt. Troja ist ganz von Bollwerken umgeben. Ich glaube, ihr werdet euren Feldzug gewinnen, aber ich glaube auch, dass es lange dauern wird. Er seufzte. Wie auch immer, weder ich noch einer meiner Söhne haben seinerzeit den Eid abgelegt, doch ihr könnt auf uns zählen. Wenn wir die Macht von Troja und den kleinasiatischen Staaten nicht brechen, Agamemnon, werden wir und Griechenland untergehen.
1: Das sagt in Colleen McCullochs Roman das Lied von Troja, der alte König Nestor. Und genau die Überlegung, die ihn veranlasst, sich im Krieg gegen Troja auf Agamemnon Seite zu schlagen, haben in ähnlicher Weise vielleicht auch die heutigen Machthaber von Venezuela, Nicaragua und Kuba angestellt. Nämlich die Überlegung, wenn wir die Macht der USA nicht brechen, werden wir untergehen. Und aus einer solchen Überlegung heraus sind diese drei Staaten in Lateinamerika durchaus geneigt, zu Wladimir Putin zu sagen, du kannst auf uns zählen. Mehr darüber von unserer Korrespondentin Anne Dämmer.
2: Rund eine Woche nach der russischen Invasion in der Ukraine hatte der venezolanische Präsident Nicolas Maduro mit Wladimir Putin telefoniert. Er versicherte seine Unterstützung und stärkte seinem russischen Amtskollegen sehr deutlich den Rücken. Das südamerikanische Land mit den größten Erdölreserven der Welt gilt als der wichtigste Verbündete Russlands in Lateinamerika, sagt Philipp Ganzen von der Nichtregierungsorganisation Crisis Group in Venezuela. Gerade die militärische Verbindung zwischen Russland und Venezuela ist nach wie vor stark. Venezuela hat eine umfangreiche Ausrüstung von den Russen bekommen. Außerdem engagiert sich Russland auch in der venezolanischen Öl- und Gasindustrie. Allerdings liegt die Ölindustrie in Venezuela wegen jahrelangen Missmanagements und Korruption, aber auch wegen der US-Sanktion brach. Das größte Interesse, das der Kreml jedoch derzeit hat, ist den USA zu verstehen zu geben, wenn du dich in meinem Hinterhof, das heißt in der Ukraine und im Rest von Osteuropa einmischst, dann werde ich mich auch bei dir
1: einmischen.
2: Strategisch wichtig ist die Partnerschaft mit Russland für alle drei traditionell verbündeten Länder. Venezuela, Nicaragua und Kuba, denen Russland beim Umgehen der US- und europäischen Sanktionen hilft. Doch das geostrategische Gefüge ist durch den Konflikt in Bewegung geraten. Im vergangenen Jahr war Russland nach Angaben der US-Energieinformationsbehörde das drittwichtigste Land für Einfuhren von Rohöl- und Erdölprodukten für die USA. Nun hat US-Präsident Biden einen kompletten Importstopp als Reaktion auf die Invasion verhängt – die Vereinigten Staaten stehen damit massiv unter Druck, suchen nach Alternativen, um ihre Energiesicherheit zu gewährleisten. Anfang März ist eine US-Regierungsdelegation überraschend nach Caracas gereist. Für Gespräche mit dem venezolanischen Präsidenten Maduro höchstpersönlich. Mit dem autoritär regierenden venezolanischen Präsidenten hatten die USA die diplomatischen Beziehungen nach seiner umstrittenen Wiederwahl 2018 abgebrochen und die Sanktionen gegen ihn immer wieder verschärft. Nun machten die Vereinigten Staaten einen Schritt auf Venezuela zu. Maduro berichtete anschließend bei einer Sitzung mit seinem Kabinett über das
0: Treffen.
2: Wir hatten ein respektvolles, herzliches und sehr diplomatisches Treffen mit der Delegation der Vereinigten Staaten. Die Flaggen Venezuelas und der Vereinigten Staaten sahen wunderschön aus, so nebeneinander, vereint, wie es sich gehört. Wir haben uns fast zwei Stunden lang unterhalten. Gleichzeitig betonte Maduro jedoch die Verantwortung der NATO-Staaten für die Eskalation und forderte immer wieder eine friedliche Lösung des Konflikts. Viel sei bislang von dem zweistündigen Gespräch mit Vertretern der USA und der venezolanischen Regierung allerdings bislang nicht nach außen gedrungen, sagt
1: Ganzen.
2: Was uns von Quellen in der US-Regierung berichtet wurde, ist, dass Energiefragen diskutiert wurden. Aber nur sehr wenige Details kamen heraus. Ob irgendwas vereinbart wurde, das wissen wir nicht. Maduro hatte auch angekündigt, den Dialog mit seinen politischen Gegnern wieder aufnehmen zu wollen. Dieser Schritt gilt unter Beobachtern als eine Voraussetzung für die Befreiung von den US-Sanktionen, mit denen das OPEC-Land seit Jahren belegt ist. Zu ersten Treffen kam es inzwischen. Auch wurden im Nachklang des Besuchs zwei US-Bürger, die in Venezuela im Gefängnis saßen, freigelassen. Kuba und Nicaragua haben sich in Reden ebenfalls hinter Russland gestellt, aber haben in der UN-Vollversammlung bei der Abstimmung der Resolution, die den russischen Einmarsch in der Ukraine verurteilt, enthalten. Zu weit werde sich auch Kuba nicht aus dem Fenster lehnen, erklärt der Crisis Group-Analyst. Kuba ist ein kleines Land wie die Ukraine, das direkt neben einem riesigen Nachbarn lebt, den USA. Sie können nicht einfach sagen, wir unterstützen die russische Invasion in die Ukraine. Sie gehören zwar zu Russlands Verbündeten, aber das Höchste, was sie sagen werden, ist, dass die NATO für die Krise verantwortlich ist und dass der Konflikt friedlich durch Verhandlungen gelöst werden muss. Für beide, Nicaragua und Kuba, ist es schwer, sich hundertprozentig auf die Seite von Russland zu stellen. Denn die Vorteile davon wurden empfindlich reduziert, weil Russland nun selbst unter schweren Sanktionen
1: leidet. Umso mehr ist die russische Regierung deshalb bemüht, ihre diplomatischen Fühler auszustrecken in die Teile der Welt, in denen sie potenzielle Verbündete wittert. Sei es in Indien, Südafrika, Serbien oder eben Lateinamerika. Und wir haben gehört, alte Anhänglichkeiten spielen da ebenso eine Rolle wie neue Abhängigkeiten. Und in manchen Fällen reicht allein schon der Umstand, dass Russland der Feind des Feindes ist, der Feind der USA. Professor Heinz Gärtner, Politikwissenschaftler an der Universität Wien. Guten Tag.
5: Guten Tag, Herr Klapp.
1: Wir haben gerade gehört, die Botschaft des Kreml an die USA lautet, wenn du dich in mein, meinem Hinterhof einmischst, in der Ukraine, dann mische ich mich auch in deinem Hinterhof ein, in Lateinamerika. Erleben wir da gerade eine Neuauflage der Blockbildung aus dem Kalten Krieg, von der ja viele in Südafrika sagen, sie habe nie aufgehört zu existieren?
5: Wir erleben eine Neuauflage der Blockbildung, wir erleben einen neuen Kalten Krieg. Aber Russland ist dabei, diese, diese Großmachtkonkurrenz diesen Ausscheidungskampf äh, auch zu verlieren. Russland, wie Sie Ihren Beiträgen ja auch gezeigt haben, hat äh, Verbündete, aber keine Bündnisse. Äh, es gibt eine Polarisierung in der Welt. Diese Polarisierung spielt sich vor allem zwischen China und den USA ab. Und die USA bilden Bündnisse überall in der Welt. Wir haben in Europa die NATO, wir haben aber in Asien auch die zwei neu entstehenden Bündnisse wie Acons mit den Großbritannien, den USA und Australien und die andere, die Quad, mit Großbritannien, den USA, Indien und Japan. Uh, Russland verliert diesen Kampf und gleichzeitig entsteht auch uh, ein Konkurrent vor Russland uh, aus China. China mit der Seidenstraßeninitiative uh, rückt Russland uh, immer uh, näher. Und wir haben zwar diese Shanghai Cooperation, das ist ein Bündnis, diese Shanghai Cooperation Organization ist ein Bündnis der Zentralasiatischen Staaten, wo China und Russland vertreten sind, aber China spielt die erste Geige. Und jetzt rückt die NATO noch im, immer näher an die russische Grenze und Putin hat geglaubt, er kann in, Großmacht in dieser Großmachtkonkurrenz nur mit Krieg bestehen. Also das ist der geopolitische Hintergrund dieses Krieges, den wir haben. Und Russland wird den wahrscheinlich also global gesehen auch verlieren. Aber allerdings Russland ist natürlich eine, eine Nuklearmacht
1: könnte nicht auch der Westen auf eine andere Weise diesen ganzen Konflikt verlieren. Ich komme noch mal auf das Gespräch mit unserem Südafrika-Korrespondenten zurück. Da war ja von dem Druck die Rede, den US-Präsident Biden auf den südafrikanischen Präsidenten ausgeübt hat, damit Südafrika sich gegen Russland positioniert. Und dazu hat nun ein Politikwissenschaftler aus Ghana in einem Interview mit der Wochenzeitung die Zeit gesagt, der Westen verteidige zwar das Selbstbestimmungsrecht der Ukraine gegen Russland, über aber zu diesem Zweck auf andere Länder Selbstdruck aus. Und gegenüber anderen Staaten trete der Westen auch bei weitem nicht so moralisch auf wie gegenüber Russland, zum Beispiel gegenüber Saudi-Arabien. Müssten sich die westlichen Regierungen also stärker mit diesen Widersprüchen in ihrer eigenen Politik auseinandersetzen?
5: Tatsächlich, Polarisierung kommt mit Bündnisbildung einerseits, aber auch mit einer Ideologie oder mit einem idealistischen Element. Und wir kennen das ja vom Kalten Krieg. Wir hatten also Kommunismus auf der einen Seite und Demokratie und Marktwirtschaft auf der anderen Seite. Also das war eine Ideologie, die über die Geopolitik gestimmt wurde. Jetzt haben wir eine Polarisierung, Bündnisse, aber man braucht auch Ideologien. Beiden versucht es mit dieser Ideologie Autokratien versus Demokratien, so widersprüchlich das eben auch ist, nicht? also Geopolitik, Gewinnt immer und die USA haben, wie sie auch sagen, beste Beziehungen mit Autokratien, wenn es notwendig ist, wie in Saudi-Arabien oder wenn es gegen China geht, also auch mit Vietnam oder auch den Philippinen von Duterte. Das Problem von Russland ist, dass es keine attraktive Ideologie hat, wenn die vom Westen auch sehr widersprüchlich ist, aber es ist eine gewisse Art Ideologie. Russland hat das nicht und deswegen greift Russland zu, zu, zu sehr schwammigen Konzepten wie Russifizierung, Schutz der russischen Bevölkerung, Kampf gegen Nazis, wo man an die Ideologie während des Zweiten Weltkrieges anknüpfen will. Also, Russland hat keine wirkliche Softbauer und die Hardpower dürfte auch relativ schwach sein, wie man sieht. Das Problem allerdings ist, wenn Russland jetzt wirklich vom Westen abgeschotert wird, was viele wollen, viele Falken in den USA, einen Kordon sanitär noch schlimmer als der eisene Vorhang während des Kalten Krieges, dann besteht natürlich die Möglichkeit, dass wir ein äh, sehr schwaches Russland äh, mit Nuklearwaffen haben. Und Russland würde dann die Nuklearwaffen als Erpressungsinstrument einsetzen. Also der Westen muss eigentlich alles Interesse haben, Russland nicht gesamt zu isolieren. Ein positives Beispiel möchte ich erwähnen, dass Multilateralismus noch möglich ist, Multil Präsident Trump hat den Multilateralismus fast abgeschafft. Keine Rüstungskontrollabkommen mehr, außer den Staatabkommen. Die internationalen Organisationen wurden gering geschätzt. Aber es gibt also Teile, die überleben und wo Russland mitarbeitet, und da möchte ich nur darauf verweisen, auf die Verhandlungen des äh, Nuklearabkommens äh, mit dem Iran, die in Wien laufen, die jetzt wieder aufgenommen werden, wo Russland äh, konstruktiv mitarbeitet. Das könnte ein Beispiel sein, wo man sagt, man könnte den Multilateralismus wieder beleben und auch mittelfristig Russland wieder an Bord holen, weil ein isoliertes Russland äh, ist äh, wahrscheinlich für den Westen auch keine Alternative.
1: Professor Heinz Gärtner, Politikwissenschaftler an der Universität Wien. Vielen Dank. Alle Länder gegen Putin. Alle? Nein. Dieser Feststellung ist diesmal der Tag in hr2-Kultur nachgegangen. Und zu welchen Erkenntnissen wir dabei gelangt sind, das können Sie nachhören. Denn der Tag ist ein Podcast. Zu finden auf hr2.de und in der ARD-Audiothek. Ich heiße Oliver Glab und ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Bis zum nächsten Tag.